1: O convidado de hoje é um case de sucesso. Ele é referência no mundo fitness, empresário, e hoje vocês vão conhecer tudo sobre ele. Bem-vindo ao Podestar, Norton Melo!
0: Obrigado, Jean. Fico muito feliz por esse convite. Eu adoro você, meu amigo pessoal, então nosso papo sei que vai acrescentar para muita gente, vai ser bem legal.
1: Eu tô mais feliz ainda, obrigado, eu sei que você tá na correria, que você acabou de chegar, né, dos Estados Unidos hoje. Sim. Mesmo assim, né, todo fuso, toda viagem e tal, conseguiu vir e tudo mais. Então, assim, eu já quero saber, começando sobre como tá sendo esse plano agora, né, na sua carreira nos Estados Unidos.
0: É, eu, assim, tô ficando pra lá e pra cá esse ano, né, uhum. é, é, já é a sétima vez só esse ano que eu fui os Estados Unidos... Estou com alguns projetos lá, alguns planos, é, que envolve tanto minha vida pessoal quanto a parte profissional. A né? parte profissional que, que envolve é pelo, pelo estúdio, a academia que eu tenho, o né? uhum. Estúdio Core, que a gente tem franquias, a gente vende franquias. E no Brasil está crescendo bastante, até o final do ano a gente chega a 30 franquias uhum. já aqui. E a gente tem uma vontade, um sonho de expandir para fora também. Né? Então, começando pelos Estados Unidos, que é um mercado muito grande, eu já morei nos Estados Unidos, então eu conheço um pouco do mercado lá. E aí a gente quer ir ali para a região da Flórida, uhum. né? Miami. A gente quer ir para Nova, Nova York, quer ir para Califórnia. Então a gente tá estudando parte burocrática, né? E tudo que a gente tem que fazer para a gente poder levar a marca para lá.
1: Entendi. E você é, tá começando com também os treinos, igual você fazia muito aqui, nos parques e tal. Ou você está começando direto já? com as empresas, assim, qual que é a ideia? É,
0: enquanto a gente está resolvendo essa uhum. parte burocrática, né? primeiro eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no Brasil. Então, eu estou usando uma estratégia das pessoas irem me conhecendo, né, cada vez uhum. mais lá. E nada melhor do que os aulões que a gente acaba fazendo Sim. nos lugares, nos pontos-chaves ali. É, então, a gente acabou de fazer um, um, um aulão lá no Central Park, foi bem legal ali em Nova York, a gente já está organizando um ali para a Califórnia que é bem baixo ali do letreiro ali de, de Hollywood, hum. então a galera tá, tá pedindo e tá sendo muito legal é, essa expansão, tanto do nome né, da academia, do Estúdio Core quanto do meu nome mesmo, né, a, as minhas lives, né, desde quando eu comecei a fazer os meus treinos ali ao vivo atra, atra, através da pandemia, ajudou a ganhar bastante repercussão né, em vários cantos. Então, é coisa assim que às vezes nem eu imagino. Eu vou fazer um aulão lá e aí aparecem as pessoas que treinam ao Sim. vivo comigo de outros lugares. Então, é, eles mesmos ajudam a fazer o nome expandir. Né? Então, está uhum. sendo uma estratégia que, que eu estou utilizando.
1: Porque você bateu o recorde, né? Você foi duas vezes a live fitness mais assistida do mundo no Instagram.
0: Isso, no Instagram a gente bateu dois recordes, né? Que uhum. foi a maior live de treino, né? Que tinha 30.700 pessoas né? ali ao vivo treinando. Em 2020, eu fui o Instagram de todas as contas do mundo que mais fez live é, consecutiva no mundo inteiro, né? Então, eu fiz o ano de 2020 inteiro, né? Todos os dias. É, sem faltar nenhum dia. Então, a gente bateu esses dois recordes e a gente entrou no, no Guinness Book. Né? E,
1: e acabou transformando muitas vidas. Eu lembro que quantas as pessoas que acompanhavam, treinavam, e às vezes eram pessoas que, assim, saiu da inércia, que, né? Que não tinha essa ideia de ter um movimento, de ter um treino e tudo mais. E ela começou, através das suas lives, a mudar a vida e virou um... Um projeto de vida
0: mesmo. É, e eu, assim, sempre estudei o mercado online, uhum. né? Sempre vi é, a possibilidade de, de expandir pelo mercado online. Porque no, no, no mercado físico, né? A minha área é uma área que ela é limitada ao, ao número de horas que você vende. Então, uhum. você vende hora a aula. Seu dia tem 24 horas, então, se você trabalhasse todas as horas do seu dia sem descansar, sem nada, você pode vender 24 horas. Chega um momento que não tem mais para onde você crescer. Né? Então, a maneira de eu escalar meu negócio é através do digital. Né? Então, uhum. que eu atinjo um número infinito de pessoas de todos os lugares, sem é, prender fisicamente ninguém, que eu falo até na minha academia, mesmo a gente expandindo com franquia, também é limitado, né? Que a gente fala que é um negócio que eu tenho físico, ele é escalonável. Então, para eu crescer eu preciso de mais lugares, eu preciso de mais espaço, eu preciso de mais gasto, eu preciso de mais profissionais. Uhum. Já no digital, ele é escalável. Ou seja, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu faço, independente se tem uma, dez, cem, um milhão de pessoas. Né? Então, o mercado digital, eu vi sempre essa lacuna. E eu comecei a estudar o mercado digital há muitos anos atrás. Em 2018, eu cheguei a ter um aplicativo, né, 2017, 2018, por um ano, depois eu tirei ele do ar para corrigir algumas falhas. É, e aí, quando, tá, quando chegou a pandemia, foi o... Se eu, se eu posso falar assim que teve um ponto bom na pandemia, uhum. eu falo que é para tudo que é digital. Né? Então, foi a hora que alavancou. Né? A hora que se você pegar iFood, Spotify, Netflix, o boom mesmo, foi tudo na, no, no, na hora da pandemia. Né? Então, o meu negócio, o meu treino online também. É, possibilitou as pessoas a treinarem em casa, né? Sem se expor, mas principalmente mostrar para as pessoas que para elas cuidarem da saúde delas, elas não dependem de estar numa academia, uhum. né? Se você é, se parar para analisar, são poucas pessoas que gostam do ambiente academia, né? Muitas vezes o ambiente academia... Ele mais te intimida do que te incentiva. Uhum. Né? Então, para quem é do mundo fitness, o ambiente de academia é muito legal. Mas para uma pessoa que é sedentária e ela resolve fazer atividade física, o médico indicou, ela chega num ambiente de academia, é um ambiente que é totalmente desconhecido. para ela, às vezes, ela não tem a atenção necessária. Sim. Então, e às vezes, tem muita gente que tem muita vergonha, às vezes, de ir numa academia, né? Não tá com a, com a autoestima boa. Então, o mercado online possibilitou as pessoas treinarem dentro de casa... É, sendo orientadas ali, online, sem ninguém julgar ela, sem ninguém ficar reparando, olhando Sim. ela, e ela está no conforto da casa dela, na segurança da casa dela. Então, abriu uma outra possibilidade, tanto para os profissionais enxergarem né, esse lado, quanto para um cliente, né, que às vezes nunca pensou nisso. E como eu estava falando que eu estou é, tentando levar o meu, meu, meu negócio físico para os Estados Unidos, mas é porque no digital... Isso nos Estados Unidos já acontece há muitos anos. Sim. Desde a época de fita cassete, uhum. então o pessoal treinando dentro de casa. Então, é algo que o mercado brasileiro começou a absorver agora. E a importância de estar tá sempre né,
1: estudando, pesquisando, porque veio a pandemia e foi uma oportunidade onde você já usou os seus conhecimentos e as suas ideias para aplicar ali algo que virou uma oportunidade.
0: Sim, é, eu falo para todo mundo que é da minha área. O, o, o ambiente né que, que da, da pandemia foi a melhor o melhor ambiente para expandir a nossa profissão durante a pandemia qual que era o medo das pessoas delas ficarem doentes e delas morrerem ou seja doença e morte eu tenho uma profissão que ela dá saúde e vida então é como se o mundo tivesse com medo de um veneno e eu tenho o um antídoto Entendeu? E a, a gente era a primeira profissão, a gente é a primeira profissão da prevenção. O tratamento tem o um médico, enfim, mas para evitar, né, é, 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 é nós que estamos ali com o melhor trabalho para poder oferecer para as pessoas. Então, quem soube explorar isso, ver a, a oportunidade nisso, é, principalmente no online, se deu bem. Sim. E eu
1: lembro que nessa época a gente já fazia os treinos, você já tinha os treinos aqui em São Paulo, a gente fazia treino em
0: parque, Sim. né?
1: Também nas academias, que já tinha a Core.
0: Uhum, já, já, a já tinha. Se... Exato. É. Na verdade, o Core a gente abriu em dezembro, no comecinho de dezembro de 2019. Isso, eu lembro. 5 de dezembro de 2019. Sim, eu fui no início. Aí, exatamente. no ano seguinte, veio a pandemia. A pandemia. É.
1: E daí, a gente já estava no, no início, eu lembro que acompanhava as lives, a gente mandava para todo mundo, gente, uhum. vamos treinar para... Também, né? Tanto é, pela saúde e tal, Sim. e também para incentivar pessoas que não eram desse Sim. meio fitness, podemos dizer assim, mas que poderiam, a partir dali, a, a acrescentar algo, enfim, Sim. algum benefício para a saúde. E dali uhum. eu lembro que foi só, cada vez você foi crescendo mais, você já era conhecido, já tinha seu know-how, né? Você, por um tempo, foi conhecido também pelo o personal trainer das celebridades.
0: Sim. É, e, a, na verdade ali na pandemia né o que eu mais vi lógico que é o benefício Sim. físico mas principalmente para a cabeça das pessoas Sim. né que foi um, um momento ali de incertezas de insegurança de ansiedade de depressão uhum. então o, o treinamento físico também era uma excelente arma uma das melhores armas para poder também te dar esse esse alívio mental Total. né e, e, e para mim particularmente uma grande oportunidade que foi foi o seguinte eu tinha é, o meu nome no, no mercado de personal. Uhum. E como você falou, né? o Norton, personal das celebridades. Então, quando via matéria minha, sempre colocavam assim: Norton, personal das celebridades. Por um lado, por marketing, sempre foi muito bom isso. Mas tem o um outro lado que te deixava um pouco intocável uhum. assim é né? para as pessoas. Assim, pô, esse Sim. cara nunca vou conseguir fazer aula com ele. Ele só dá aula para Fulano, para Ciclano, não sei o quê. Então te coloca num pedestal às vezes que eu eu, eu sou muito simples eu Sim. eu não eu não eu não gostava desse lado né a partir do momento que veio a pandemia na verdade me humanizou é, no sentido de aquele cara que eu nunca poderia fazer aula com ele porque ele só dá aula para celebridade hoje ele faz live de graça então possibilitou a pessoa sei lá no interior não sei de onde poder fazer aula junto comigo de graça ter esse contato e a live, né, a grande é, importância que eu vejo na live, né, no ao vivo, é a interação. Então, são coisas assim, que às vezes parece simples, mas para a pessoa do outro lado, de, dela uhum. entrar na live e você falar o nome dela. Sim. Boa noite, dona Maria. Noite. Assim, só de você é falar bem. o nome da pessoa, a pessoa, nossa, é, você, ela ganha o dia dela.
1: E, e vários ficam ali na expectativa de você chamar, é. que, que você depois... Começou a convidar algumas pessoas é, também para participar, né?
0: Sim, é, aí eu dou essa oportunidade pro pessoal entrar na live. Uhum. Né? Tem o pessoal que sempre sim. pede para participar. Aí quando eu chamo, a pessoa dá uma travada, né? Assim, na live. <risos> tipo... É. Mas é. Mas é legal, é, essa interação gera comunidade, uhum. né? Então, hoje, assim, o meu negócio online, ele se sustenta, né? Lógico, pelos treinos, mas principalmente porque formou uma comunidade uhum. ali.
1: Entendi e você já tinha tido alguns aplicativos que também foi te é, aperfeiçoando né fazendo uhum. você olhar para esse lugar de negócio e tudo mais que antes a pandemia era um jeito e depois você viu outros Vi sites outro... outras experiências atualmente você também tem um aplicativo novo Sim. e tudo mais e qual que é a diferença dele para a Live para o pessoal também saber
0: ó é... eu tinha um aplicativo antes uhum. de treino eram treinos gravados. Bom, muito legal, mas existiam alguns erros que eu precisei corrigir eles, né? Eu falo que foi muito importante esse aplicativo que eu tive para eu poder entender mais o mercado online e para eu poder atingir melhor o, o meu alvo, né? A partir do uhum. momento que chegou a pandemia. O que aconteceu em 2020, eu planejava fazer em 2023, no ano que a gente está agora, uhum. né? Mas assim, a pandemia acelerou o processo. Ah, mas o, o seu aplicativo de 2018 ele deu errado? Eu falo, não é que deu errado. Foi uma escola para mim, né? É, o fracasso, na verdade, ele não é o contrário do sucesso. O fracasso ele faz parte do sucesso. Então, ali atrás, eu precisei passar por isso com esse outro aplicativo para conhecer mais o mercado, é, melhorar vários pontos ali. E aí, o que, que aconteceu na, na, na pandemia? Veio o sistema da live. Porque se a gente parar para pensar, antes da pandemia, ninguém usava muito a, a, a função de live uhum. no Instagram. Quando você apertava Só lá, você também. apertava sem querer, mas assim, <risos> você não via, né, o pessoal fazendo live, né? Então, a pandemia possibilitou isso. Uh, e, e treino, eu, eu, tanto que eu falo assim, eu não vendo treino, eu vendo interação, porque treino por treino... Tem de graça no YouTube, uhum. tem de graça em todos os lugares. Se você colocar, ah, quero fazer um treino de abdômen, você coloca no YouTube, treino de abdômen, parece um monte uhum. lá. Mas o ao vivo, por gerar essa interação, aproximar as pessoas, formar a comunidade, é o que aproxima, né? Isso também causa um compromisso. Eu continuo fazendo minhas lives, né? Eu tenho uma live que é 8 horas da manhã e uma 8 horas da noite. Né? E tem gente que às vezes fala assim, por que você continua fazendo live até hoje, desde 2020? Porque é 2020, 2021, uhum. 2022 e 2023. Já tem, tem mais de 3 mil treinos meus salvos, assim, de live. Né? Mas por que você continua? Por causa da interação. E porque assim, a minha live é 8 da manhã, 8 da noite, causa o compromisso de você fazer naquele horário. Né? Apesar de ficar gravado, né? mas o pessoal gosta Sim. do ao vivo, porque se eu deixo ali, ah, faz quando vocês quiserem, vai ser a mesma coisa, você vai Sim. ficar empurrando para frente, depois eu faço, depois eu faço. Mas o ao vivo ele gera isso, essa comunidade, a participação. E a maneira como a gente vai conduzindo ali na Sim. live, né? a gente vai ganhando experiência com o passar do tempo, a gente vai entendendo né? ali o, a necessidade das pessoas, que simplesmente, não é simplesmente um treino... Né? então eu quero que o treino ele sempre seja ele seja um caminho e não um ponto final eu sempre quero levar algo a mais para as pessoas né? seja uma palavra de esperança para elas ou um momento de paz uhum. ali eu não sei como é o dia dela não sei como é a vida dela e, enfim eu quero que naquele momento da live seja um momento ali que ela esqueça todos os problemas dela seja um momento de paz e que, que acaba sendo isso nesse momento terapêutico esse, traba, esse trabalho mental uhum. não só físico sim quando... Hoje eu não dou mais aula, assim, de personal. Mas quando eu dava aula de personal, eu sempre brincava que, às vezes, antes da gente ser personal, a gente é psicólogo. Uhum. Né? A gente conhece, às vezes, mais a vida do nosso aluno do que, às vezes, pessoas da própria família dele, né? É... E a live também é meio que a mesma coisa. Você é, acaba sendo, ali, um psicólogo das pessoas. Sim, as pessoas desabafam, né? É, Você comenta, comenta sobre
1: como isso foi importante. Tudo,
0: né? Então, assim... Ali na live e no direct também. O pessoal manda coisas assim em direct uhum. contando a vida dela, o quanto é importante quanto ali a live. Isso, transformou a vida dela. Isso. Tem então, casos de, de depressão, né? Tem, de, de, de pessoa que iria se suicidar. Tem de tudo, que né? Você transformar é, essa... te, Saiu até casamento já da minha live. <risos> eu é, tem pessoal, é, Tem um, um casal que casou esse ano, uhum. né? Eles me chamaram pra ser padrinho, mas é que eu tava viajando, mas eles me chamaram pra ser padrinho mas no é casamento incrível, dele. o poder de transformar, é.
1: né? A vida das pessoas e agregar de alguma forma. Sim. E você tem muito esse lugar da espiritualidade, uhum. de né de fazer o bem, enfim, esse lugar. Sim. E como você se vê podendo usar o esporte e os seus treinos, enfim, tudo que você faz com esse lugar também? Ó, de...
0: oh, eu eu acredito que tudo que a gente tem nas nossas mãos, seja a profissão que for, tudo são ferramentas, né, que que Deus nos dá. Tudo são dons, são talentos. Eu tenho um dom um talento, você tem outro... Cada um tem um aqui, né? Cada um tem uma ferramenta. Mas entra naquela coisa do propósito, né? Da gente poder ajudar pessoas. Uhum. Então, você, através do seu podcast, você ajuda pessoas. E eu, através dos treinos. Então, eu vejo que tudo que a gente faz, né? Todas essas, essas ferramentas, elas são um caminho e não o um ponto final, uhum. né? Então, o ponto final não é você fazer um podcast. O ponto final não é eu passar um treino. Mas através do seu podcast, você levar papos, entrevistas, palavras, que você vai levar esperança para uma pessoa do outro lado, que uhum. às vezes você nem imagina é. de onde ela tá assistindo. E, e aquilo é... Uhum. Às vezes, várias pessoas vão assistir o seu podcast, uhum. mas tem uma específica que às vezes, num momento, alguma coisa que você falou, você salvou a vida dela. Sim já valeu a pena Exato. entendeu então eu vejo isso aí também através do do treinamento físico né que eu seja eu falo que eu seja um instrumento de Deus uhum. para levar algo a mais do que o treino porque o treino por si né eu falo você faz atividade física hoje é, fica aí fazendo sei lá por um ano atividade física comigo daqui a pouco você para de fazer você, sua vida toma um, um rumo você você tem que ficar um tempo sem fazer atividade física fisicamente o seu corpo ele muda, né? Mas aquilo que às vezes você fala, é, as lições que você leva, aquilo as pessoas levam pro, pro resto da vida. Exato. Então que não seja apenas um treino, mas que o treino seja uma, um instrumento para algo muito maior.
1: E acaba que você transforma essas vidas, não fisicamente somente, Sim. mas psicologicamente. Família igual agora você comentou tipo com um casamento, tipo uh -huh. é o poder da gente ter essa intenção e a ideia também do podcast é exatamente essa inspirar pessoas, sim. acrescentar, é, colocar sonhos possíveis, sim, sim. né? Quantas pessoas passam aqui conta a história e você acha que é tão distante e quando você vem fala se é possível com ele porque comigo sim, não? Sim,
0: com né? certeza. São histórias que inspiram, né? Uhum. Trazem esperança para as pessoas. O, o legal do podcast uhum. eu também acho isso é porque aproxima as sim. pessoas. E é um papo bem, bem à vontade, né? Então, uhum. diferente de uma entrevista Sim, né engessada. Exato. Então, o podcast, eu acho que tem muito poder disso também.
1: E você já se imaginava quando criança ou quando, né? Na sua adolescência, é, qual era a importância do esporte na sua vida? Hoje, você visualizando lá.
0: Assim, o esporte sempre fez parte da uhum. minha vida. Desde criança, eu joguei futebol, né? Então, assim, é eu sabia que eu ia estar inserido dentro do esporte, mas nunca imaginei em fazer o que eu faço, né? Tudo, tudo que eu vivo hoje, eu nunca sonhei, né? Porque eu vivi dentro do futebol, minha vida inteira, é... É por isso que eu sou amigo de infância do Kaká, uhum. tudo, porque eu comecei muito cedo lá. Então, meu sonho sempre foi ser o jogador de futebol, né? Então, lutei para isso, joguei bola durante um tempo, e aí depois quando eu parei, eu não sabia o que fazer na minha vida, né? Eu falei... Bom, eu vivi minha vida no esporte, na competição a vida inteira. O que, que eu vou fazer? Eu não sei fazer outra coisa. E quando você parou foi por algo de de 23 para 24 anos uhum. que eu parei, eu parei muito cedo. E aí eu não sabia o que fazer, né? é bom, vou fazer educação física, porque educação física tem a ver com esporte e eu não sei fazer outra coisa, uhum. né? Então, fui fazer educação física pensando em trabalhar no meio do futebol, né? Trabalhei durante um tempo no meio do futebol. Mas depois eu comecei a ver outras possibilidades, né? Eu comecei a ver outro, outros mercados dentro da minha área. Mas quando eu estava estudando, o que, que eu sempre vi? Eu vi sempre esse lado de você vender hora, né? Então, uma característica que eu tenho, é, que, que é muito forte, é que eu sou curioso, né? Então, eu gosto de, de ler, de estudar, de ver as coisas nas profissões. Então, assim, eu estava entrando numa profissão, mas eu estava querendo ver como que no Brasil ela funciona, né? Então, o que, que eu comecei a ver naquela época? Que 4% da população brasileira está matriculada numa academia, 4%. E eu, e eu sempre falo, matriculado não quer dizer que vai. Uhum. Tem muita gente que paga <risos> academia e não vai. Então, você, que que, mais então você baixa isso para metade, 2% das pessoas estão matriculadas numa academia. Os outros 96%, não é que são pessoas sedentárias, mas são pessoas que não gostam do ambiente de academia. Como eu falei antes uhum. de ele, às vezes, intimidar a pessoa não receber é, a atenção ideal. Eu, eu coloco como exemplo a minha mãe. Minha mãe tem 60 anos, praticamente. Ela vai numa academia, se ela se matricular numa academia, ela vai ficar perdida ali. É tanto equipamento que ela nunca mexeu, ela não sabe como é que é... As... igual
1: você falou, muitas pessoas também não dá para dar atenção ali, né? É? As pessoas que estão na academia. É, pra... os,
0: profe... os professores, sim, né? Sim. Você pega um horário de pico numa academia, quantas pessoas tem sim. lá? E às vezes tem quatro, cinco professores, né? Não é uma falha deles, uhum, né? Porque eles tentam não... atender ali, assim, sim. mas não dá para dar atenção adequada para cada um. Aí tem que revisar equipamento. a minha mãe vai revisar equipamento com, sim. com cinco troglogistas, sim, né? <risos> <risos> Então, assim, é um ambiente que eu não sei quanto tempo ela vai aguentar uhum. ficar indo, né? Então, como eu comecei a ver esse mercado, eu comecei a ver que as pessoas têm um lado para treinar fora de academia. Então, parques, ambientes abertos, em casa. E aí, eu comecei a estudar esse mercado, né? Que foi aonde eu comecei a apontar um pouquinho aí a, a minha mira, uhum. né? Assim, o personal chegou um momento que eu dava, aula de, eu dava 14 aulas de personal por dia, então, uma aula atrás da outra, todos os dias, não tinha mais para onde crescer, e eu não tinha vida social também. falava Eu acordava às cinco horas da manhã, ia dormir uma hora da manhã, era o dia inteiro dando Sim. uma aula, uma, hora uma aula atrás da outra, e não pode atrasar uma porque se não atrasa todas, Sim. parece você tá com uma bomba relógio na mão o tempo todo. E aí eu falava, legal, tem um monte de aluno de personal, financeiramente legal, mas até quando eu vou aguentar isso? Né? Então, é, E aí, foi quando eu comecei... falar, não, preciso tentar alinhar o mercado digital junto. Aí, foi quando eu fui fazendo as minhas tentativas. Uhum. É.
1: E o, o pessoal começou a vir te procurar também, o pessoal de celebridade e tal. Como que foi o primeiro? Foi o Cacá pela amizade? vocês se é, meio? É, na Como verdade,
0: foi? a minha história é bem curiosa com isso. Uhum. Porque, assim, é, de dois mi, 2015, 2016... Começo de 2017, eu fiquei lá nos Estados Unidos, uhum. né? Eu tava lá com o Kaká E a gente fazia os treinamentos... E aí ele me postava... né E acabei treinando outros jogadores também lá... Uhum. Mas nessa época eu tinha um Instagram fechado... Eu não ligava muito pra Instagram... Eu tinha dois, três mil seguidores uhum. ali... E aí ele me postava... Os outros jogadores me postavam... Ficava um monte de solicitação pra mim... Das tá? pessoas querendo me seguir... E eu assim... Não sabia quem eram as pessoas... Eu não, não liberava... Uhum. Ficava lá... <risos> nem usava muito direito o Instagram... Eu tinha uma namorada ciumenta em abrir. E, e aí, beleza. Quando eu, vou, quando eu voltei para o Brasil, eu cansei do meio do futebol, do alto rendimento, uhum. na verdade, né? De atletas, que você tem que ter resultado para amanhã. Falei, preciso ver um outro mercado, né? Como é que as pessoas elas se divulgam, né? Aqui. Aí eu comecei a ver o Instagram, o pessoal se divulgando uhum. pelo Instagram. Eu falei, ah, vou começar. Já tinha terminado o meu, meu relacionamento. Eu falei, vou, vou abrir meu Instagram e começar a trabalhar ele. Quando eu abri meu Instagram, só de abrir, foi para 33 mil seguidores. Já tinha um monte de porque era muita gente assim. de solicitação de, desses jogadores, Sim. tudo me postando. Aguardando. Me aguardando. E aí, e aí, muita gente começou a me seguir, Sim. até me assustei na época. E aí, eu comecei a fazer uns posts em, em, em relação a treinos, né? Uh, que antes eu não fazia muito isso. E aí, começou a chegar mensagem para mim. Aí chegou é, do Sorocaba: uhum. mensagem pra mim, né? Ah, eu vi que você tá no Brasil, não sei o que, treinava com a K, e aí queria fazer aula com você. E assim, pessoas que eu nunca pensei na minha vida em conhecer, né? Nunca foi do meu meio. E aí fui, aí fui dar aula para ele. Aí dele já puxou outro, aí já foi puxando outro. Então, foi muito o boca a boca, uhum. né? E foi muito sem planejar chegar nesse público. Né? então foi um puxando o outro literalmente, e isso me ajudou muito no marketing, uhum. né, pra fazer crescer, é, e aí chegou um momento que eu tinha bastante cantores, né, Mayara e Marília Mendonça, o Sorocaba, Felipe Araújo, o pessoal tudo treinando comigo, então isso foi ajudando a alavancar.
1: E o legal que é, foram de vários é, lugares, né, é. tipo assim, de várias
0: profissões, é. de várias personalidades, cantor, jogador, canto surfista, surfista... <risos> Piloto de carro, de, de tudo. Entendi. Então, foi pegando vários nichos, uhum. né? E, e, e cada pessoa né no seu nicho tem o seu foi. público, então foi, <risos> foi. foi inflando. Mas você falou, é, né? pelo... é, que... é
1: só um Norton pra todo mundo, é, <risos> não é, tem como. É. E como que surgiu a ideia e né, o seu negócio do Core?
0: Então, o Core foi o seguinte, foi um, é, foi um convite que uhum. eu recebi, porque eu também... Eu não pensava em abrir uma academia física uhum. antes, né? Porque a academia física, ela também tem esse problema de limitação de expansão né? dela. E aí, a Velocity de, de, uhum. de, de bicicleta, né? a, o grupo Velocity, né? eles me chamaram para conversar, para bater um papo sobre uma uhum. possível ideia de abrir uma academia com treinamento funcional, uhum. né? Na verdade, eles queriam abrir uma aula dentro da Velocity de treinamento funcional. E aí, eles me chamaram para essa reunião, me apresentar a aula para eu poder é, é, criar essa aula, né? E eles me fizeram uma proposta. E, e aí, eu estudei essa proposta. Uh, e aí, eu vi que não seria legal fazer uma aula dentro da Velocity, mas abrir uma academia de treinamento funcional do mesmo grupo, do grupo uhum. Velocity. E aí, que seria uma outra modalidade de treino. E eles gostaram da ideia, né? E aí, a gente foi avançando esse negócio de negociação. E aí, a princípio, era montar a sede, né? A nossa, o nosso estúdio Cordo e Itaim e fazer ali a nossa, a nossa academia. Mas ia cair de novo naquilo de expansão. Uhum. E na época, o Sorocaba, né? Como ele estava ele no Shark Tank, né? Então, ele sempre foi muito envolvido nesse é, mundo de negócios, de negociações e de franquias. E aí, ele começou a me mostrar uma outra visão né, em relação a franquias. E aí, eu preparei uma proposta e apresentei para eles. E aí, eles gostaram na época. Então, a gente é, teve o objetivo de, de trabalhar com franquias e não apenas com uma unidade física. Então, foi isso. A gente criou a do Itaim, que é a nossa principal, a nossa matriz. E aí, a gente foi replicando... E, e, e vendendo franquia, Eu né? Eu lembro quando começou, logo no início, foi a primeira e foi lá é, que a gente começou a foi, treinar na, também. Foi na inauguração, depois, é... na inauguração você foi. Foi. E, e aí foi curioso porque depois de alguns meses chegou a pandemia. Foi. Né? E foi na hora que a gente pensou, nossa, acabamos de abrir um negócio e vem pandemia. E por incrível que pareça, foi a época que a gente mais vendeu franquia. A gente teve mais procura. Ali, então, que a gente teve que fazer treinamento de profissional, né? Uhum. Que, é o, que é o mais afiador, na verdade, Sim. quando a gente envolve franquia, treinar profissionais. Mas foi a hora que mais uhum. deu um boom também pra gente.
1: E hoje em dia, a sua visão é muito mais empresarial do que a do próprio personal. Mas que Sim. liga e tá tudo interligado no mesmo propósito ideal, só que de uma forma diferente. Como tem sido para você?
0: É, eu falo que assim, é, hoje eu conheço o outro lado da cortina, uhum. né? Tem o, o, o lado de você dar aula, de você criar aula, é, de você estar tá ali de frente com o público e o lado da parte administrativa, tudo que envolve ali por trás, né? Uhum. É, a parte do palco e a parte dos bastidores, né? Então, me trouxe uma, uma visão ampla disso. É, hoje eu tenho muito mais a cabeça assim, quando, ah, vamos abrir um negócio, vamos investir num negócio, eu vejo muito mais esse lado, então de possibilidade de crescimento, de expansão, seja escalar ou o escalonável de abrir franquias, eu vejo mais nessa possibilidade, é, porque a gente acaba pensando no business, né? Uhum. Então, abrir uma academia por abrir uma academia, eu, eu, eu não entro. Mas se é para abrir uma academia com possibilidade de abrir franquias, aí eu uhum. entro. É, o negócio digital que tem a possibilidade de você escalar ele, aí sim, sim. então eu vejo muito mais hoje esse lado do, do, do crescimento do negócio. Sim.
1: E como que você avalia cada probabilidade ou cada... É, que hoje em dia muitas pessoas, né, há um tempo já te procuram para... Às vezes entrar num negócio, seja de é, produto ou seja de algum lançamento de marca, enfim. Como que você visualiza qual que é o seu principal
0: ideal? Todo negócio, ele sempre vai ter três possibilidades. Ou você vai vender ele, ou ele vai quebrar, ou você vai passar para <risos> o filho, para a sua geração. Né? Então, ele sempre vai ter essas três possibilidades. Então, eu vejo o lado da venda, né? da, da venda do negócio. Qual que é o grande problema no Brasil, na mentalidade das pessoas? É que às vezes você fala assim, ah, eu vou vender o meu negócio. Na cabeça das pessoas é... Ué, por que, que você vai vender? Está indo ruim? Está mal o seu hum. negócio? Não, pelo contrário, ele está muito bom. Está no melhor por momento. Vend, por isso que eu vem. vou vender. Né? Então, é, eu vejo esse lado em, em expandir o um negócio e vender ele. Aí você vende para um fundo de investimento, vende para algum grupo. Foi o que aconteceu no meu negócio digital e foi... E é o meu plano com o core também. Uhum. É expandir, expandir, expandir e daqui a pouco... Ah, vou vender o core. Aí eu sei que vai ter muita gente que fala assim... Ah, por que, que você vendeu o core? Ele estava uhum. mal... Então, é porque a cabeça nossa é muito assim. Ou ele vai quebrar, ou eu vou passar por um filho, ou você vai vender. Não tem outra possibilidade. Se não, você vai ser escravo do seu próprio negócio. Você vai abrir, sei lá, eu, abri, eu abro uma academia, eu vou trabalhar o resto da minha vida lá, sendo escravo do meu negócio, ou eu vou fazer ela crescer, expandir ela e vender para um fundo, ou ela vai mal, ela vai quebrar. Né? Então, eu sempre, hoje eu vejo pelo lado de venda. Vendeu o negócio.
1: Você aprendeu todo esse olhar, todo esse negócio na prática e tal? Ou você já tinha uma base? Ou sua família também já veio de algo meio empresarial? É, ou não,
0: não, fa... não veio ninguém, né? É pelo fato de eu ser curioso. E quem me orientou muito, é, desde o início, foi nessa parte, foi o Sorocaba, né? Então, ele do crédito bastante, né? Em relação uhum. a isso. Observando como que ele, ele sempre lidou com as coisas dele. É, e pelo fato de... Eu acho que a vida, de, a vida de personal sempre me deixou com muitas perguntas na cabeça, né? Como eu te falei, vender hora a aula, 14 uhum. aulas, é, que é uma coisa que eu pergunto muito para personal. É, Fala, ó, você tem seus horários todos lotados, legal, mas até quando você vai aguentar esse ritmo? Sei lá, daqui uns anos, eu quero casar, eu quero ter filho. Com esta vida... Não tem como é, você curtir tua Sim, família. Sim, é limitado. É limitado. Então, assim, eu, eu saía às 5 da manhã de casa, voltava às 11 da noite. Eu pensava assim, ó, o dia que eu casar e ter filho, que horas que eu vou curtir o meu filho? Porque é, eu moro no mesmo prédio que os meus pais, né? A gente mora em uhum. andares diferentes. Mas na minha vida de personal, eu não via os meus pais. Mesmo morando no mesmo prédio. Porque 5 horas da manhã, quando eu saio para trabalhar, eles estavam dormindo. 11 horas da noite, quando eu voltava ao trabalho, eles estavam dormindo. Então, eu tinha, assim, o domingo para ver os meus pais. Então, eu via muito esse reflexo que me deixava muito pensativo em relação ao futuro, né? É, de constituir uma família, né? E falar, ah, tá, eu posso parar de trabalhar um pouco, mas se eu parar de trabalhar um pouco, eu vou ganhar menos dinheiro. Uhum. Então, vai diminuir minha renda. Então, como é que eu consigo trabalhar menos uhum. e aumentar minha renda? Então, foi coisas que eu sempre fui colocando na balança. O que, que eu posso fazer? Qual, onde está aí a, a resposta da charada, né? Uhum. Então, essas pessoas, né? O Cacá mesmo também. Então, eles foram sempre me orientando em, em, em cada passo, né? Uhum. Para isso. A
1: partir de qual momento que surgiu a ideia do livro, com todas as suas é, vivências e aprendizado que você lançou o seu livro.
0: É, é veio, surgiu a ideia do, dos vários depoimentos das pessoas em relação às lives, né? Uhum. Que foi coisa assim, que eu também nunca imaginei, né? É, como é que um treinamento físico ajuda na parte emocional, mental, como salva a vida das pessoas, é, de depressão, enfim vários depoimentos das pessoas, né, então assim, a gente tem um livro ali assim que a gente falou, por que que a gente não transforma as histórias e, e, e fala desse negócio, né, como ele expandiu, como ele cresceu, mas não num negócio pensando em dinheiro, mostrar ah, como esse negócio cresceu, olha uhum. em relação a dinheiro, não, mas olha o impacto que fez na vida das pessoas. Né? Então, surgiu muito daí. Surgiu meio das pessoas mesmo, primeiramente, em relação aos depoimentos, as histórias dele, do que propriamente de, de mim, né? Vinha, vinha Sim. a ideia.
1: E a própria ideia dos propósitos mesmo, antes do, 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 do esporte, né? Nessas ideias. Sim. É. Além de
0: tudo. Eu, é, eu nunca sonhei também em lançar um livro. Nunca pensei uhum. em lançar um livro, né? Então, ele surgiu ali para mim. Tanto que... É, quando veio essa possibilidade, né, pô, várias coisas foram acontecendo assim que eu falei, eu não planejei, mas eu vejo que Deus tinha um planejamento em tudo. Então quando foi eu fui lançar o livro, né, e tem as histórias das pessoas depoimento, eu resolvi destinar todo o meu livro para doação, né, uhum. é, toda a parte é, lucrativa dela. Eu, eu dei para ações sociais, né? Para pessoas que estavam passando por dificuldade em meio à pandemia, né? Então, assim, eu falo, eu nunca ganhei um real com meu livro. Porque, na verdade, o livro foi um presente para minha vida, porque eu nunca planejei. E, e é muito mais é, sobre a transformação na vida das pessoas, né? Do que sobre a minha vida em si.
1: E tem coisa que, às vezes, não há preço que pague. O retorno Sim. também, né? Da própria abundância, prosperidade... Sim. Que tem agregando vidas, mudando vidas, é. mudando
0: sonhos. É. Né? é, então foi algo que aconteceu assim na minha vida, que eu considero realmente um presente, uma bênção. Então eu utilizei essa ferramenta para poder continuar ajudando as outras uhum. pessoas, mas de uma outra maneira. Entendi.
1: É, uma outra pergunta que algumas pessoas também mandaram, que a gente abriu uma caixinha de pergunta, e uma delas é, é a pessoa para ser fitness. No mundo fitness, ela pode é, comer de tudo, não pode, é o treino, o que que realmente faz o, o, um, um
0: efeito principal? Assim, se ela tá é, pre preocupada em cuidar da saúde dela, né? Ela tem que entender que o treinamento físico é um ponto só na vida, né? Eu, eu cito que você, vamos supor que você treine todos os dias comigo, uma hora do seu dia uhum. você treina comigo. Uhum. Você tem mais 23 horas do seu dia para se cuidar. Eu vou cuidar de uma hora, né? E então, as outras 23 que você tem que se virar é a hora que você tem que se alimentar bem ou melhor do que você já se alimenta. Descansar. É, eu falo que a, a parte mental, espiritual, tudo envolve saúde, não simplesmente um treino. Eu conheço pessoas que treinam todos os dias e não uhum, tem saúde, né? Sim. Então, quando a gente engloba a saúde, envolve várias, várias pernas aí, né? Porque você ser saudável durante uma hora do seu treino, um, um, você ser saudável dentro da academia é muito fácil. Quero ver da porta para fora. <risos> Quero ver as outras 23 horas. Mas não é aquela coisa, isso você não pode, isso você tem que parar, isso é... Tudo, o nosso corpo ele é adaptativo, né? Eu sou contra tudo que é radical. Tudo que é, de repente você muda, do nada você muda. Né? Então, eu gosto de... Aos pouquinhos, a gente vai fazendo pequenas transformações. Uhum. Né? Então, se eu puder um, mudar 1% a cada dia, ele, a transformação ela é muito maior do que às vezes você querer mudar 100% em um uhum. dia. Né? Porque quando você é radical, às vezes você aguenta por uma, duas, três semanas, depois você chuta o pau não, da barraca, é você verdade. volta pior do que era antes, Sim. né? Então, eu, eu prefiro ir adaptando aos pouquinhos, né? A gente tirando um mau uhum. hábito, colocando um bom hábito. Isso uma coisa de cada vez. E aí, o, o, o nosso corpo é muito inteligente, uhum. né? E se adapta a tudo. Mas a gente precisa fazer bem esse trabalho de adaptação.
1: É, eu lembro que mesmo já antes, né? Desde 2019 e tal, eu já tinha um ritmo de treino, treinava todo dia e tudo mais. É, mas durante a pandemia, fazendo as lives, durante até uns, uns seis meses, assim, né? Que foi onde ficou tudo uhum. meio bem parado. Eu perdi, assim, foi o ápice, uns cinco quilos uhum. em treino saudável. E continuando na mesma alimentação, só que isso. A rotina certa, Sim. o equilíbrio, o o tudo mudando. Foi, tipo, o primeiro pedaço de, de época sem nenhuma falha, assim. Tudo, Sim. mesmo fazendo de tudo, mas... Eu, é isso que você falou, a periodicidade.
0: É, a, me a melhor educação para nós é. se chama rotina. Então, é, vejo a rotina como algo muito importante na vida de todo mundo, uhum. né? A rotina, quando as pessoas ouvem a palavra rotina, elas já, já, já têm um medo de falar, nossa, fazer sempre a mesma coisa, que saco. É, o pessoal pensa só no, no trabalho ali, Sim. né? Em relação à rotina, mas em hábitos. Uhum. Né, em hábitos, a hora que você acorda, o que você vai comer, a hora do uhum. seu treino, a hora do seu trabalho, a hora do seu lazer. Você tem que ter tempo para todas as coisas. Saber uhum. equilibrar e saber colocar prioridades na sua vida, uhum. né? Mas a rotina, ela te educa. Exato. Né? A, a rotina te deixa disciplinado, a rotina te mantém constante, te mantém consistente. E, e são essas coisas que vão te trazer resultado. Né? Não é um dia de treino que vai te trazer resultado, não é um dia de dieta que vai te trazer resultado, não é uma semana, não é um mês. Mas é o hábito uhum. do treino, o hábito da alimentação, o hábito de coisas boas é que vai te trazer resultado. Sim. E
1: tirando esse meio, né, profissional e tudo mais, o Norton por Norton. Uhum. Como é o Norton, é a religiosidade dele?
0: Ah, eu tenho sempre meu momento com uhum. Deus, né? É, eu gosto sempre de acordar e bater um papo com Deus, é, às, às vezes eu não falo nem oração, eu falo bater um uhum. papo com Deus, né, de manhã. A intimidade. A né? Intimidade, <risos> é. À noite também. Então, é, foi coisas na verdade que eu fui aprendendo com o tempo, uhum. né? Eu falo, eu fui aprendendo e, e entendendo que Deus, é, ele é meu amigo, né? Ele é meu melhor amigo. E eu, é, às vezes a gente vê Deus como o gênio da lâmpada, que eu esfrego a lâmpada e faço uhum. os pedidos para ele, e, ou seja, eu chamo ele quando eu, Sim. Quando eu preciso. Ou <risos> é, o, 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 o médico, que é só na hora do desespero que eu vou chamar ele, né? Então, às vezes a gente faz de Deus a nossa última opção, né? E aí eu comecei a ver Deus de uma outra maneira, né? Como eu falei, meu melhor amigo. Então, quando eu acordo, eu gosto de bater um papo com Deus... E sempre entregar o meu dia e os meus planos na mão dele. Eu falo uhum. muito assim, Deus, eu, eu tenho essas tarefas para fazer hoje, eu tenho esses planos, esse sonho. Mas eu sempre termino assim, mas seja feita a tua uhum. vontade e não a minha. É, eu, eu vou dar meu 100% naquilo que eu estou buscando, Sim. mas chega um momento que foge do meu controle. É, eu vou fazer o meu 100% naquilo que tiver no controle das minhas mãos. O resto é com você. Uhum. né? Então, seja feita a tua vontade ou não. Porque às vezes eu dou 100% em, nessa direção, mas ele não quer que eu vá nessa direção, Sim. né? Então, às vezes, se algo não acontece, eu, eu entendo, olha, eu dei meu 100%, eu coloquei nas mãos de Deus. Se não aconteceu, uhum. é porque eu acho que ele tem um outro caminho. Sim. Então, acho que fica mais fácil também, é pra gente poder di, dividir tarefas. Que eu falo, às vezes a gente pede coisas para Deus, mas a gente não faz a nossa parte, exato. né? Então, assim, eu, eu peço as coisas para Deus, mas eu tenho, preciso lutar, uhum. preciso me esforçar, preciso estudar, preciso, enfim, fazer a minha parte. Uhum. Não existe ninguém melhor do que eu para fazer a minha parte. Exato. Né? Então, a e parte... E a dele deixa com ele. ele é, exato. Chega num ponto que não tem mais, sim. aí é com ele.
1: E que vai além da religião, né? Mais espiritualidade, sim, podemos sim. dizer assim.
0: É, eu, eu vejo assim, né? É, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler a Bíblia. É, eu vejo que na Bíblia, né? Jesus, em nenhum momento, ele veio ensinar uma religião, né? Ele veio ensinar o caminho dele. Nós, homens, que in, criamos a religião, uhum. e eu vejo que a religião, às vezes, mais separa as pessoas do que une, né? Então, é, quando eu falo assim, que religião que você é, né? Eu falo, na verdade, eu não tenho religião, eu sou cristão, uhum. né? Eu acredito em Cristo, né? Em Deus... E busco, da melhor maneira, seguir ali os ensinamentos dele, sim. né? Eu não sigo uma religião, uma doutrina, né? Então, eu quero seguir a vontade de Deus, né? O, o como você quiser chamar, você chama de E que jeito. tá no,
1: no coração de cada um e Deus também tá com sim? cada um, né? Sim, sim. E você sempre foi uma pessoa, por mais que pública, né? E você tem é muitos seguidores e tudo mais, quase um milhão de seguidores, mas você sempre foi uma pessoa mais reservada, mais discreta, <risos> né? E, e como que é lidar, assim?
0: É, eu, é eu, eu falo isso também, que apesar do número de seguidores, Sim. apesar da rede social, eu tenho a minha vida privada, uhum. né? Que eu, eu, eu não sou muito dispor, né? Na verdade, assim, é um, também um limite que eu acho que eu coloco no seguidor, As, até aqui você pode saber da minha vida. Uhum. Daqui pra cá, eu sou uma, eu sou uma pessoa normal, né? Sim. Então, assim, eu não sou muito de me expor. Eu não... É, se tem algum evento, alguma coisa, você não vai ver eu fazendo foto, uhum. eu não sei o quê, eu postando stories. Eu não gosto muito, né? Então, eu, eu lido muito a minha rede social focada muito uhum. no trabalho, naquilo que eu faço, né? E as
1: pessoas às vezes confundem muito, porque por mais que, né, você é conhecido e tudo mais, às vezes, ah, ele é conhecido, mas não necessariamente quer dizer que ele é... É, gosta de, né? De, tipo Sim. assim, do, do fufu, de confusão é. e tal. Não, normal. É. Ele é conhecido, mas ele é uma pessoa é. mais.
0: É, mais reservada, é. né? Então as pessoas, às vezes, elas, é. elas é. acham que conhecem a tua Sim. vida, né? Eu falo, na verdade, a rede social, ela mostra 1% é. da tua vida. E né? acaba que
1: você tá na casa das pessoas, principalmente nas lives, é. né? Tipo, vira uma coisa que tá todo mundo. Colocou ali, você tá na casa da pessoa, por mais que você não conheça a pessoa, às vezes a pessoa cria essa liberdade Cri... que na cabeça dela... Acaba...
0: Muito. É, já aconteceu várias vezes, assim, que eu tô num lugar, ou às vezes hum. tô, tô na rua, aí vem uma pessoa e fala... Nossa, Norton, você... Nossa, posso te dar um abraço? E eu, assim, a pessoa sabe quem eu sim, sou, sim. e aí ela vem comentando alguma coisa, e eu não faço ideia quem é. ela é. Porque a, o, a live, as pessoas, todo mundo me vê, Sim. mas eu não vejo ninguém. Né? Eu só Sim. vejo ali pelos nomes. Aí, tanto que às vezes a pessoa fala: Ah, eu sou a fulana da live. Aí eu reconheço pelo nome de Legal. ver passar ali, Sim. né? Mas assim, o rosto, uhum. né? A gente não, não, não vê muito. É, então acontece assim: às vezes a pessoa vem falar e ela vem com a maior intimidade, e, e eu fico até na minha cabeça, com um peso, assim, falo, nossa, eu conheço da onde? Sim, não, <risos> não mas dizer, é não difícil, dizer,
1: porque é muita gente, né? para é. conhecer
0: e reconhecer. É, é. Mas é legal, mas eu falo, existe um lado de muita responsabilidade, né? Também. Ainda mais o, o trabalho ao vivo. É, é aquele trabalho que não tem corte, não tem edição. Uhum. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, a maneira Sim. como eu falo, né? Às vezes eu posso falar alguma coisa que pode interpretar mal, né? Uhum. E, enfim, eu tenho que... É, eu falo, eu peço sabedoria para Deus sempre, uhum. como conduzir, né? Como falar, enfim, porque eu ao vivo é legal pela interação, mas é ao mesmo tempo perigoso. Sim. Né? E para as pessoas que se inspiram, inspiram no, né,
1: no seu lifestyle, na sua profissão, no caminho que você percorreu, qual é a maior dica que você pode dar para quem é, se espelha em você?
0: Ó, a área de personal, né? É, a gente trabalha muito, a gente tem muito contato, né? Com o nosso cliente, com uhum. as nossas pessoas. S saber trabalhar da melhor maneira, é, eu falo, a sua conduta, né? Ela fala muito mais do que o seu próprio trabalho em si, o seu conhecimento em si. Então, a maneira como você lida com cada cliente, como você trata cada cliente, isso é fundamental. É, a gente tem um trabalho de muito boca a boca, né? A nossa profissão. E, e o ser humano, né? O ser humano quando ele vai falar bem de você para alguém, ele fala para duas, três pessoas. Mas na hora de falar mal, ele fala para dez. É. Então assim, é, sempre tem que ter muita cautela uhum. como é que você lida com cada um. A, a nossa profissão, a gente se torna muito amigo, né? Uhum. Psicólogo, amigo dos nossos clientes. Mas existe sempre um, uma linha que você não pode ultrapassar. Né? Então você tem que tomar muito cuidado. Porque se você se queima com um aluno, é, é muito fácil isso girar. A Sim. gente acha que o mundo é, é grande, mas ele é muito pequeno, ele é um ovo. Principalmente esse, esse mundo fitness. Então, a maneira como você conduz grita muito mais alto do que o seu próprio... A, a maneira como você trabalha, uhum. onde você estudou, enfim. Olhar para o lado digital, que é uma possibilidade muito grande, e poucas pessoas na minha área estão é, explorando esse mercado... Paulo, se você olhar para o mercado digital fitness no Brasil, você conta em uma Sim. mão quem está sabendo explorar e você nem preenche essa mão. Então, existe um mercado muito grande, né? Como eu falei, 4% da população está matriculada numa uma academia. É, todos, todos os anos se formam novos profissionais de educação física querendo brigar por esses 4%, por uma fatia do bolo. Mas existe um mar de 96% de pessoas que é que é o digital, que poucos estão sabendo explorar. Ou seja, você está lutando por uma fatia do bolo enquanto tem um bolo inteiro ali para você. Uhum. É, então, começar a olhar por esse lado, porque o digital ele não é o futuro, mas ele já é o presente. Uhum. E a pandemia veio mostrar Sim. isso para a gente. É, é, então, é uma área que... Não, não só a galera da, da, da minha profissão, uhum. mas acho que todas as profissões... Tem que começar a olhar o braço de, de, do digital uhum. como algo já presente, necessário. Todo mundo está em alguma rede social. Sim. É, hoje, às vezes, antes de você pesquisar sobre o trabalho de alguém, antes de você entrar no site, você vai entrar na rede social. Uhum. Então, é, sabia olhar para esse lado também. Essa parte
1: de publi, de ações, de marcas que te procuram, você tem é, essa preocupação de, tipo, vou conhecer, vou... Provar mesmo e, e poder indicar? Como que é esse cuidado que você tem com...
0: É, eu tenho o cuidado de saber quem é a marca, uhum. de onde veio a história da marca, porque é aquilo. A gente vai ganhando nome, só a gente sabe o quanto a gente ralou Sim. pra chegar onde a gente tá. Mas às vezes por uma besteira, ou por às vezes você se associar né, com marca, com pessoas, às vezes você destrói tudo aquilo Sim. que você já criou. Então, com marca é a mesma coisa, com pessoas é a mesma coisa. Então, uh, hoje quem cuida dessa minha parte é o meu cunhado, uhum. né? O Rodrigo, meu cunhado. Então, quando ele traz uma marca para mim, a gente vê, realmente, isso tem a ver comigo, pode estar inserido uhum. no meu dia. Faz toda um, uma pesquisa. É, qual que é a história da marca, uhum. é, como que ela é vista, né? Porque, às vezes, associar o meu nome a algo isso. que é, não condiz comigo, não tem nada a ver comigo, uhum. é... Às vezes pode ser um, um, um tiro no pé. E né? você acaba que é uma marca, né? É, sim, é, exato. A, a marca mais importante que tem é o meu próprio nome, uhum. né? É, uma vez eu estava até conversando com, com o Kaká sobre isso, né? E, e ele me falou um negócio que sempre ficou na minha cabeça, né? Porque como a gente veio do, do mundo do futebol, né? Então, ah, às vezes um jogador faz uma besteira... E tem que tomar cuidado, porque os patrocinadores do, do time, né? Tem os uhum. patrocinadores na camiseta, é, você pode sujar o nome deles, tudo, né? E aí, uma vez ele falou assim, ó, mas entre todos os nomes que estão tá na sua camiseta, o mais importante que você tem que preservar é o nome que está nas suas costas e em cima do seu número, que é o seu próprio Perfeito. nome, né? Então, é, para você destruir o seu nome, às vezes, é muito fácil. Então... Tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo ou a gente quer abraçar um monte de dinheiro e a gente se associa com coisas que às vezes vão mais uhum. te prejudicar do que qualquer outra coisa. Você acha que qual foi a sua maior dificuldade na sua carreira? Ai, minha maior dificuldade foi sair da inércia de onde o mercado sempre esteve e olhando para o lado digital desde quando eu estava na época da faculdade que muita gente fala, ah, isso é besteira, uhum. isso não vai dar certo, isso não tem como. Treino online não tem como, porque você não tá vendo o aluno. É, então, os, os nãos e aquilo não vai dar certo foi unânime, uhum. assim, em, em tudo que eu pensei planejei em fazer. Né? Depois, quando as coisas começaram a andar durante a pandemia, do ano de 2020, o, os haters que eu tive, né, as pedras uhum. que, que ficavam caindo na minha cabeça, era da própria galera da minha área. Caraca. É, e, assim, eu tenho até um... Uma história bem curiosa, porque quando eu comecei a fazer as lives, né, e mantendo fazer as lives, tinha Instagram é, da minha área, da área de uhum. educação física, que me apedrejava todos os dias ali. Tinha rede de academia grande que me apedrejava sempre. É... Então, falando assim, ah, que profissionais igual a mim, é, passando treino de graça, né? Eu tava desrespeitando ah, os outros profissionais que não estavam conseguindo uhum. trabalhar. E eu tava oferecendo um serviço de graça, ou seja, eu tava acabando com a profissão. Então, assim, eu recebi muita gente me criticando, meu direct de haters, uhum. direto. No ano seguinte que eu virou um negócio, e um negócio bem grande... No ano seguinte, eu, eu lancei um curso para profissionais da área de educação física sobre o mercado online. Incrível. 90% do pessoal <risos> que comprou o meu curso Foi o... são os haters de 2020. <risos> então, são coisas assim que. É, eu acho que serve para
1: todo uhum. mundo na
0: vida, né? Quando a gente está engatinhando quando a gente está com um sonho na cabeça, a maioria das pessoas vão falar que não vai dar certo, uhum. né? E, enfim, vão colocar várias, vários impedimentos na sua frente. Mas depois que acontecer, né vem todo mundo querendo saber qual foi o pulo Sim. do gato, quer fazer do dia para noite as coisas. E inclusive esse ano eu dei uma palestra uhum. na, na, na academia que em 2020 fazia post me cancelando. Então... E eles foi... sabiam? Ou, tipo assim, sabiam. Foi, sabia. foi, foi muito ah, legal, tá. foi muito legal pra mim. Porque assim, eu fiz essa palestra, né? Esse uh -huh. ano, nessa academia. E essa, essa academia é uma rede de academia que tem vários donos, uh -huh. né? E aí um dos donos me chamou pra conversar no final da palestra. Uh -huh. Aí ele veio me pedir desculpa em nome da rede e tudo. É. Então assim, é... é a, a maior dificuldade, na verdade, na profissão... É quando você quer sair da inércia, da massa. Tá. Né? Você quer ir para um, ver uma outra possibilidade, ver um outro um, um outro negócio ali. Uh, então você fazer a roda girar de uma maneira diferente. Acho que acho que isso em tudo. Né? Então sempre quando você vai tentar algo novo você é louco. Sim. Do louco você vira gênio. Então todo gênio já foi chamado de louco antes. Então, eu acho que na profissão e na vida acabam acontecendo coisas uhum. assim. Então, as dificuldades que eu fui tendo foi desses nãos durante, durante uhum. o caminho. E você
1: tem um atual maior sonho ou algo que você quer almejar é,
0: futuro? Eu quero continuar fazendo o, os negócios crescerem, o digital. Em relação ao Estúdio Core, eu quero fazer crescer ele cada vez mais, né, para poder vender, né, para um para um fundo. Uhum. Vida pessoal, quero futuramente casar, quero ter filho, né. Uh, mas assim mantendo a, 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 a minha a minha vida, a minha conduta da maneira que sempre foi.
1: Sim. E se você pudesse deixar uma mensagem geral para as pessoas que te admiram, qual mensagem você deixaria?
0: Mensagem é que vocês vão ouvir muitos e muitos e muitos e muitos nãos na vida, às vezes para receber um sim. Né? Mas esses nãos, eles são necessários. As quedas, os tropeços, os fracassos, eles são necessários para o sucesso. Então, novamente, como eu falei antes, fracasso não é o contrário do sucesso, mas o fracasso faz parte do sucesso. Então, o fracasso ele vai te dando dicas do que corrigir, da onde apontar, o que fazer, o que dá certo, o que não dá certo. Então, assim, não desanimar. A grande maioria das pessoas, elas desanimam no primeiro mês. A outra galera desanima em seis meses, outra galera em um ano, outra galera em dois anos. Então, aquele famoso do dia para noite, às vezes demora anos. <risos> Muitas noites, é, muitos anos. Exato. Então, assim, é... É, é a sua disciplina, é a sua consistência, como tudo tudo na vida. Na, nada vai andar na tua vida sem disciplina, nada vai andar na tua vida sem constância. Não existe ninguém de sucesso, a área que for, que é indisciplinado, Não existe. Hum. Não existe ninguém de sucesso em qualquer que for a área que seja inconstante. Não existe. Então, você precisa ter essas duas ferramentas muito bem afiadas né? e, e calejadas porque você vai cair, você vai tomar tombo, vai ter estratégias erradas, vai bater a cara, isso em tudo, você pega a profissão, você pega relacionamento, você uhum. pega o que for, vai precisar de disciplina e de constância.
1: E para quem está começando hoje no meio fitness, seja como treinador, seja, você acha qual que vai ser a maior dificuldade nos mundos atuais de digital, enfim, tudo?
0: A maior dificuldade... Uh eu acredito que é as pessoas que estão em volta. Sim. Então, muito. é aquilo de olhar para si, acreditar no seu sonho, de é. olhar. É, e, e você se juntar, uhum. se espelhar e se juntar com pessoas que têm o mesmo objetivo, uhum. né? Como, como um hábito, né? Você quer começar a correr? É, ande com pessoas que correm. Né? Você quer é, ter o hábito de se alimentar bem? Ande com pessoas que se alimentam bem. Então, você tem um, um sonho de conquistar... É, enfim, o mercado digital, ande com pessoas que, que estejam no mercado digital, que serão é, inspiração para você, né? Não tem como, às vezes, você querer andar por um caminho, sendo que você está com um grupo, com um pessoal, que fica toda hora te colocando para baixo, falando que não vai dar certo. São pessoas que não têm nada a ver com você. Não tem como eu me uhum. tornar um corredor, andando com pessoas que fumam e bebem o dia inteiro. Uhum. Então, Sim. eu preciso, às vezes, mudar ambientes. Perfeito. Deixa a sua página, seu Instagram, tudo tá. seu. Meu Instagram é @nortonmelo, Melo com dois L's. E lá no meu Instagram tem um link na bio que é para vocês poderem acessar os meus treinos ao vivo, minha plataforma de treino ao vivo.
1: Muito obrigada, adorei a conversa, um prazer a você, te receber né? aqui no podcast e adorei demais. Obrigado, Muito obrigada por Sempre
0: tá... parabéns pelo trabalho, fico feliz. Desse, desse podcast que você tá fazendo. Feliz por você, enfim. Que Deus te abençoe muito.
1: Amém. Obrigado. Você que tá acompanhando, até o próximo episódio. Um beijo e até a próxima.
0: Te amo. Te amo. E que não tá melhor ser. Do you, you want to get to know me? Do this right. Get your confidence up. You'll get it tonight.